0: Das letzte Mal, dass ich ein Interview gesehen habe, bei dem ich so viel mitgenommen habe, wie jetzt bei Mileys neuem Interview mit Zane Lowe, ist schon eine Weile her. Ich möchte euch einfach kurz erklären, was ich alles von diesem Gespräch von den beiden mitgenommen habe, weil ich immer noch wirklich viel darüber nachdenke, was Miley gesagt hat. Ich fand ihre Punkte großartig. Das Interview geht über eine Stunde und ich würde es euch wirklich ans Herz legen. Allerdings würde ich euch auch erstmal empfehlen, diese Podcast-Folge anzuhören von Star Therapy, denn heute möchte ich mit euch über Mileys freien Geist reden und ihre freie Seele und ihre ganzen Gedankensätze, bei denen ich wirklich glaube, dass wir was daraus mitnehmen können. Diese Folge gerade entsteht super spontan, weil ich einfach nochmal Redebedarf habe und das mit euch teilen möchte. Ich habe mir dazu jetzt nichts Großartiges aufgeschrieben, aber mal schauen, ob ihr was damit anfangen könnt. Ich hoffe es sehr. Mich hat es sehr bereichert und damit starten wir jetzt in die neue Folge. Das Interview ist sehr lang und Miley redet über sehr viele Sachen. Und der Grund, weshalb überhaupt dieses Interview entstanden ist, ist, weil Miley jetzt ihr neues Album Plastic Hearts rausbringt. Falls ihr in meinem Alter seid, nämlich Anfang 20, seid ihr auch mit Miley Cyrus aufgewachsen. Wir konnten eine Riesenreise bei ihr miterleben. Und sehr, sehr lange hat sie den Ruf genossen von dem Mädchen, was eben vom Disney Channel kommt und total abgestürzt ist, nur Drogen nimmt, total verwirrt ist und keine Vorbildfunktion mehr hat. Und ich bin sowieso immer ein bisschen vorsichtig bei solchen Verurteilungen, weil wir, glaube ich, jetzt auch alle in dem Alter sind, dass wir nicht abgeschreckt sind, nur weil eine Person in unserem Alter oder ein wenig sich ausprobiert, Party macht oder mit bestimmten Sachen erwischt wird, wie bei Mighty jetzt Gras oder Alkohol oder anderen Drogen. Allerdings, als wir jünger waren, ich glaube, als die Bankers-Phase war, waren wir so, oder ich zumindest war da, 15. Da fand man das natürlich super verrückt, wie sie abrutscht. Und jetzt ist es aber so, dass Miley, finde ich, wenn man sich jetzt dieses Video anschaut, so unterschätzt wird von so, so vielen Menschen. Unabhängig davon, dass sie unglaublich talentiert ist, eine krasse Sängerin ist, nur live performt und eine tolle Stimme hat, ist sie so klar im Kopf. Das hat wahrscheinlich was damit zu tun, dass sie gerade aus diesem Grund mit Drogen wieder aufgehört hat, wobei sie im Interview auch erzählt hat, dass sie jetzt während der Pandemie rückfällig geworden ist. Aber dennoch bemerkst du, dass es ihr sehr, sehr wichtig ist, zu zeigen, wie strukturiert sie einfach im Kopf ist und was sie für tiefe Gedankengänge hat. Und genau das hat sie bei mir zumindest geschafft. Und ich möchte die drei Kernerkenntnisse mit euch teilen, die sie da eben mit uns geteilt hat. Erstens, ihren Beitrag zum Thema Stimmen im Kopf. Was unglaublich gewinnbringend für mich war, war, als Miley plötzlich darüber gesprochen hat, dass wir drei Positionen im Kopf haben. Zum einen haben wir den kleinen Engel, wir haben aber auch den kleinen Teufel. Und dieses Konzept kennen wir alle, beide sprechen immer übereinander, gegeneinander und sie sagt, dass diese zwei Stimmen im Kopf die Narrative von allem moderieren. Zum Beispiel, der Teufel sagt, okay, hast du aber noch das gemacht? Hast du schon für die Uni gelernt? Hast du schon dein Bett gemacht? Du musst heute noch deinen Papa anrufen. Und kommentiert die ganze Zeit Sachen, die uns stressen. Aber auch Sachen wie, oh, hast du dich gerade bescheuert angestellt? Oh Gott, das war ja gerade richtig peinlich. Die Person mag dich bestimmt überhaupt nicht. Und der Engel versucht die ganze Zeit, dem zu widersprechen und sich selber zu beruhigen und sagen, doch, doch, keine Sorge, das war schon alles gut, du wirst es gleich alles erledigen. Mach dir keinen Stress. Also die ganze Zeit wird übereinander hergefallen eigentlich, im Kopf und alles wird anmoderiert und durch die verschiedenen Narrativen schreibt sie zum Beispiel auch ihre Lieder, sagt sie zumindest. Dass sie zum Beispiel manchmal, auch während der Ehe, einmal den Gedanken hatte, ich weiß nicht, ob Monogamie etwas für mich ist. Und das war für sie die Stimme natürlich des Bengels und sie hat dann mit dieser Stimme ihren Song aufgenommen. Und wenn sie dann Liebeslieder schreibt zum Beispiel, ist das die Stimme des Engels und das ist dann die Brille, durch die sie dieses Lied schreibt. Und jetzt wird es spannend, weil man Heidi nämlich sagt, dass weder noch unseren Charakter bestimmt. Wir sind nicht der Bengel und wir sind auch nicht der Engel. Diese Sachen, die unsere Ideen moderieren, Bestimmen uns nicht als Person. Wer sind wir dann stattdessen, fragt man sich. Das sagt Mali dann auch. Wir sind nämlich die dritte Instanz im Kopf. Und zwar sowas wie der übergeordnete Falke, der einfach drüber fliegt und alles beobachtet. Das ist ja auch der Sinn beim Meditieren, dass man einfach beobachtet, was man für Gefühle hat und welche Streitereien es im Kopf gibt. Und das ist genau unser Ursprung. Und es ist ganz spannend, weil Sie bezieht sich da auf das Buch Untethered Soul, was ich mir übrigens auch sofort bestellt habe. Auf Deutsch heißt es, die Seele befrei sein. Das war tatsächlich auch auf meiner Leseliste, die ganze Zeit schon. Und jetzt habe ich es mir bestellt, weil ich den Gedanken einfach so beruhigend fand, dass wir uns selber nicht dafür fertig machen müssen, wenn wir mal Blöde Gedanken haben. Wenn du dir mal denkst, oh, irgendwie nervt mich meine Freundin gerade. Oder, boah, irgendwie könnte ich das jetzt gerade viel besser. Oder, oh Gott, können meine Eltern einfach mal die Klappe halten? Das sind alles so eklige Gedanken, für die wir uns dann auch schämen. Aber einfach zu wissen, dass uns das nicht ausmacht und dass wir nicht nur das sind, sondern dass es einfach etwas ist, was der Bengel auf der Schulter gerade sagt, weil das halt dazugehört und wir Menschen sind und jeder das hat, ist so unglaublich erfrischend und gibt einem auch so ein viel besseres Gefühl, weil du weißt, okay, stopp, das bist nicht du gerade, nimm einen Schritt zurück, beobachte, welche Stimme gerade bei dir dominiert, akzeptiere es, warte, bis es vorbei ist, weiter. Das fand ich so spannend, weil sie eben auch gesagt hat, dass diese neue Ansicht bei ihr so viel verändert hat. Sie hat nämlich in Erinnerung gerufen, wie sie mit ihrer Mama im Auto saß und das war kurz nachdem ihre Oma verstorben ist, das heißt die Mutter von ihrer Mutter und die waren zusammen im Auto und Miley war beim Kopf wo ganz anders. Sie hat die ganze Zeit über ihr Album nachgedacht und ob das alles für sie okay ist, weil eigentlich hatte sie noch was gestört und sie war im Kopf, einfach total bei ihrer Arbeit und dann ist ihr währenddessen aber aufgefallen, dass ihre Mutter jetzt alles dafür geben würde, mit ihrer Mutter im Auto zu sitzen. Also ihre Mutter mit Miley's Oma sozusagen. Und dass Miley sich dann selber dabei erwischt hat, wie Engel und Bengel im Kopf. Ja, das Album, da musst du auf jeden Fall nochmal dran arbeiten. Nein, nein, ist schon gut. Das Album ist so toll, wie es ist. Lass es jetzt einfach diese Diskussion in ihrem Kopf, ihr Qualitätszeit, Quality Time mit ihrer Mutter nimmt, wofür ihre Mutter wiederum total dankbar wäre, wenn sie das hätte mit ihrer Mutter sehr viel Mutter in einem Gedankensatz. Ich nehme trotzdem an, dass ihr mir folgen konnte, denn sie hat damit aufgezeigt, wie dieses Gedankenspiel in unserem Kopf uns einfach so ablenkt und unser richtiges Ich ist eigentlich das, was einen Schritt zurückgeht und präsent ist und einfach darauf achtet, was ist gerade wirklich. Genieß die Zeit mit deinen Eltern. Genieß das Wetter atme einmal ein und einmal aus. Und es klingt unglaublich esoterisch, aber es sorgt für so viel Frieden, wenn man das einmal verstanden hat. Und ich glaube, das sorgt auch dafür, dass wir einfach weniger streng mit uns sind und unsere Seele einfach freier ist. Deswegen habe ich auch beschlossen, dass der Podcast so in die Richtung geht vom Namen her, Miley's freie Seele, weil ich so viel davon lernen konnte, dass Miley einfach so viel Frieden einfach hat, weil sie sich einfach nicht über irgendwelche Gedankenspiralen in ihrem Kopf definiert. So viel zu meiner einen großen Erkenntnis. Zweitens, das Thema sich rechtfertigen, weil man sich selber schützen möchte. Dieser Punkt, den Miley da angesprochen hat, ist einer, der mir wirklich sehr am Herzen liegt, weil ich mich so damit identifizieren konnte. Ich hatte das schon sehr, sehr oft, dass... Ich einfach, wenn ich zum Beispiel an einem neuen Projekt war, Menschen davon nichts erzählt habe, weil ich mich selber dafür schützen wollte, dass, wenn es nicht klappt oder wenn es blöd ist, dass ich nicht noch damit dealen muss, dass ich allen anderen von meinem Scheitern erzählen muss, sondern dass ich mich auf mich konzentriere, rechts und links ausblende und mich damit auch schütze. Bei Miley war das Beispiel ihre Scheidung. Sie meinte, dass sie zum Selbstschutz einfach sich im Kopf davon distanziert hat und gesagt hat, okay, hör zu ich akzeptiere das jetzt so und ich nehme es jetzt einfach an. Und es wurde dann beim Gegenüber wahrgenommen als Kälte und Egoismus. Wobei das für Miley so wichtig war, dass sie jetzt nicht ihre ganze Emotion und ihre ganze Energie wobei es für Miley so wichtig war, dass sie nicht ihre ganze Emotion und ihre ganze Energie jetzt da reinsteckt. Sie war also schon so weit im Kopf zu sagen, okay, ich mache jetzt das, was für mich am besten ist und ich schließe damit jetzt ab und gehe einen Schritt zurück. Und die Reaktion, die sie darauf bekommt, ist immer, wenn du dich selber schützt dann heißt das, dass du dich distanzierst. Und sie meinte, dass sie damit ein Problem hat, weil es geht gar nicht darum, dass man der anderen Person wehtun will oder dass man der anderen Person das Gefühl geben will, dass man sie nicht braucht, sondern es geht nur um Selbstschutz. Und sie hat es verglichen mit Schuhe tragen, dass wir ja auch nicht barfuß rausgehen, weil wir möchten uns selber nicht wehtun. Und Schuhe zu tragen ist ja auch völlig in Ordnung. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Gleichnis gerade ein bisschen zu abstrakt findet, aber ich könnte das sehr gut auf mich selber weil mir auch aufgefallen ist, dass bei Sachen, bei denen ich merke, okay, es wäre jetzt fruchtbarer Boden, die Leute sehr nah an mich ranzulassen. Das kann nämlich auch sein bei Themen wie Projekten. Sagen wir mal, ihr habt einen Traum und ihr wisst, irgendwie Gegenwind oder sonst was würde euch extrem verunsichern. Auch wenn dieser Gegenwind oder die Skeptik gar nicht böse gemeint wäre, wisst ihr, dass wenn eure Freunde einfach nur so was Kleines fragen würden wie, okay, und wie stellst du dir das vor? dass diese Superkraft, dass euch das einfach so aus der Bahn bringen würde und ihr voll grübeln würdet. Also denkt ihr euch, okay, ich werde das jetzt erstmal keinem erzählen. Ich will das jetzt erstmal für mich machen. Und wenn das dann am Ende rauskommt, heißt es, du musst mich doch teilhaben lassen von deiner Idee. Ich will doch Teil deines Lebens sein. Wieso distanzierst du dich? Du bist egoistisch, weil du willst nicht alles teilen, es geht um dich. Und ich konnte mich halt so reinfühlen in das, was Miley gesagt hat, weil ich eben auch das Gefühl habe, dass... Selbstschutz in solchen Momenten gar nicht egoistisch ist, sondern dass die Person gegenüber egoistisch ist, indem die Person einfach neugierig ist und Teil von allem sein will, obwohl es für dich selber manchmal gar nicht das Beste ist. Also fand ich das unglaublich interessant und ich möchte euch auch mitgeben, ihr könnt Sachen auch mit euch ausmachen und ihr könnt Sachen auch für euch behalten, ohne dass ihr euch automatisch von eurem Umfeld distanziert. Sondern manchmal sind die Sachen einfach Selbstschutz, so als würdet ihr Schuhe tragen. Und das ist okay. Drittes und letztes, was ich so, so stark fand das Gehirn dazu zu trainieren, schwierige Momente zu genießen. Miley hat im Spezifischen über ihren Auftritt in Glastonbury gesprochen, weil das ein Auftritt war, bei dem sie echt Muffensausen hatte. Sie war so nervös, sie meinte wirklich, dass sie das seit 15 Jahren nicht hatte, dass sie so Angst hatte von einem Auftritt und einfach nur ihre Eltern bei sich haben wollte. Und sie hat natürlich trotzdem diesen Auftritt gemacht und musste ihn durchziehen, ist ja klar. Und als sie das dann fertig gemacht hat, weil sie es halt musste, unabhängig davon, wie es gelaufen ist ist. ist, hat sie sich sozusagen im Kopf da eine Pinnnadel drangehangen. Sowas wie, ihr habt eine Weltkarte und dann packt ihr da so einen Pin rein. Und das hat sie im Kopf auch mit dieser Erinnerung gemacht. Weil sie sich gemerkt hat, ich hab's geschafft. Und sie hat angefangen, das mit allen harten Situationen zu machen. Wie gesagt, ihre Oma ist dieses Jahr verstorben und das hat sie auch überlebt und da hat sie wieder einen Pin ran gemacht. Oder, falls ihr das mitbekommen habt, ihr Haus ist komplett abgebrannt wegen der Californian Wildfires, und da hat sie sich auch einen Pin ran gemacht. Bei ihrer Scheidung ebenfalls. Sie hat sich einen Pin gemacht mit, ich habe es überlebt, ich hab's hinbekommen. Und wir alle haben solche Sachen. Es kann sein, die Präsentation, vor der ihr die ganze Zeit Angst hattet. Es kann sein, das Bewerbungsgespräch, was total, total schwierig für euch war, da reinzugehen. Es kann aber auch eine Trennung sein, es kann ein Riesenstreit mit den Eltern sein, es kann auch ein Kontaktabbruch mit jemandem sein, es kann tot sein, es kann einfach eine schwierige Phase in eurem Leben sein, wo ihr euch mental Pins reingemacht habt. Und ich wünsche mir, dass ihr da wirklich jetzt mal durchgeht in in euren Lebensverlauf und guckt, wo da Pins reingemacht werden können. Und dann bemerkt ihr, wie viele Pins ihr eigentlich auf eurer Lebenskarte habt. Und das nächste Mal, wenn ihr wieder einen pinwürdigen Moment habt, werdet ihr darin zurückversetzt, dass ihr das alles schon tausendmal durchgeht gemacht habt und dass ihr sehr wohl in der lage seid auch noch tausend weitere solche momente zu haben und damit gewöhnt ihr eben euer gehirn an nicht zu überfordert zu sein in solchen momenten weil ihr euch bewusst werdet ich habe das alles schon mal gemacht es ist nicht wünschenswert aber es gehört dazu und wir sind alle zusammen im gleichen boot genauso wie miley so dass sie mittlerweile immer wenn ein schwieriger moment kommt sagt es ist nie die perfekte zeit dafür durch eine scheidung zu gehen die großmutter zu verlieren das haus zu verlieren aber es gehört dazu und ich habe das alles schon tausendmal gemacht Pin ran, ich kann damit dealen, fertig. Das hat übrigens nichts mit Verdrängen zu tun. Sie selber nimmt sich nämlich sehr, sehr viel Zeit, ihren Emotionen freien Lauf zu lassen. Sie hat selber gesagt, dass sie dann jemand ist, der einfach alles ausschaltet für einen ganzen Tag. Fernseher rausstecken, Handy aus, Laptop aus, alles. Sich einfach hinzusetzen und zu warten, bis alles hochkommt. Aufzuschreiben, zu weinen, sich selber damit zu befassen. Und dann geht's ihr besser. Das heißt, es geht hier um zwei verschiedene Komponenten. Es geht nicht darum, etwas zu verdrängen. Es geht nur darum, dass man keine Panik bekommt. Denn man kann auch traurig sein und man kann auch einen Verlust bedauern, wenn man keine Panik bekommt. Beim nächsten Mal also versuchen, mit dieser PIN-Technik einzuatmen bei einer schwierigen Situation, auszuatmen, zu sagen, okay, ich kann das, denn ich kann sehr, sehr vieles. Und dann eben den Trauerprozess normal einzuleiten. Aber nicht überfordert zu sein, Panik zu bekommen und zu denken, dass man es nicht schafft. Denn du schaffst es auf jeden Fall. Guckt euch auf jeden Fall das Interview mit Miley an, falls ihr das gerade irgendwie gewinnbringend fandet. Aber bestellt euch sonst auch, wie ich, das Buch Untethered Soul oder Die Seele. Will frei sein? Muss frei sein? Ihr werdet es schon finden, wenn ihr es googelt. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, dass ihr genauso viel mitnehmen konntet aus dieser Podcast-Folge wie ich aus Miley's Interview. Wir hören uns bald. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Ciao.